0: Eh, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Ignasi Belda. Hola Ignasi, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien, eh, un placer tenerte aquí. Voy a presentar muy brevemente a Ignasi, Nacho. Es, es muy difícil porque es una persona que ha hecho muchísimas cosas. Eh, yo lo conocí, corrígeme si me equivoco, cerca de, bueno, cerca de 2007, Uh, yo asistí a una, a una formación en el Centro de Supercomputación de Barcelona sobre técnicas de computación paralela, etcétera, Y, entonces, uh, Nacho estaba haciendo ahí su, su doctorado, ¿no? Entonces, si nos pudieras, por empezar un poco por ahí, si nos pudieras introducir en qué estabas haciendo tu, tu doctorado en ese momento y qué te motivó a hacerlo.
1: Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por, por la invitación para poder estar hoy con vosotros en este magnífico podcast. Eh, sí, como decías, yo, mira, de formación básica soy ingeniero informático y mi tesis doctoral la hice en un grupo de química orgánica, eh, en concreto química más tirando para farmacológica y lo que hacíamos era diseño de péptidos y proteínas en el IRB, el Instituto de Recerca Biomédica de, de Barcelona. Y entonces lo que, yo lo que hacía en mi tesis doctoral era eh, desarrollar nuevas técnicas de inteligencia artificial que en aquel momento era computación evolutiva aplicadas al diseño de péptidos con, eh, con usos terapéuticos, ¿no? que pudieran pues, inhibir la interacción entre proteínas y cosas de ese estilo.
0: Vale, genial. Y luego, eh, luego diste un salto y te dedicaste, ¿cuál fue el driver? no? Para, ¿Qué es lo que hiciste después? Porque luego ya, ya no seguiste la carrera típica del postdoc, de irte a otro país, a otro centro de investigación. A, po, ¿Por qué hiciste este, este salto? ¿Por qué te interesaste un poco más en la industria?
1: Sí, pues mira, en mi familia todo el mundo es emprendedor. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, incluso mis, mis suegros, todo el mundo es que es emprendedor en mi familia y esto se lleva ya a la sangre. Entonces, un año antes de terminar mi tesis, decidí montar una empresa que era Intelligent Pharma y en Intelligent Pharma lo que hacíamos era pues, aplicar mis conocimientos, ¿no? el uso de herramientas de química computacional para solucionar problemas de la industria farmacéutica. O sea, era una empresa de servicios pura y dura en el ámbito científico. Y así empezamos, empecé yo solo, con nada, con lo mínimo, 3.000 euros, una silla, una impresora, un ordenador, y, y la empresa fue creciendo, 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 hasta que la vendí 10 años después.
0: Ajá. Y durante todo ese tiempo, eh, la empresa, bueno, desde de, de la parte de, de negocios, ¿cómo funcionó? ¿Fue a, re, recibiste inversión de, para poder crecerla o fue por tus propios medios, como empezaste al principio?
1: Sí, en aquel momento, eh, aunque había ya inversión en, en el ámbito de la industria biotech, digámosle así, eh, los inversores no les gustaba invertir en servicios, porque servicios eh, puedes ganar dinero, de hecho yo gané dinero, pero no, no vas a multiplicar nunca por mil, vas a multiplicar por 1.2, por 1.1, por 1.3, pero no vas a multiplicar por mil, con lo cual los inversores prefieren asumir muchos más riesgos, eh, pero tener la posibilidad de multiplicar por 100, por 500, por mil, etcétera. Entonces no, no empecé yo solo tirando de financiación pública. Recibí eso sí muchas ayudas, pues autonómicas, europeas, nacionales, etcétera. Y sobre todo, sobre todo, pues dinero de los clientes. Eh, en, en aquel momento pues trabajamos eh, pues, para un montón de empresas, desde Pfizer hasta Glaxosmithkline y por supuesto toda la industria eh, farmacéutica local.
0: Ajá. Y en ese tipo de proyectos ofrecí servicios de, de descubrimiento de fármacos, ¿no?
1: Sí, hacíamos muchas cosas, hacíamos drug discovery, o sea, el descubrimiento de fármacos. Hacíamos también una cosa que se puso de moda eh, que era eh, descubrir mecanismos de acción. Es decir, una vez una empresa tiene un, un principio que parece que es activo, pero no se sabe por qué, pues mediante el uso de inteligencia artificial, intentar descubrir el por qué eh, aquel fármaco es activo, ¿no? Qué dianas terapéuticas está tocando, con qué está interaccionando eh, y qué es lo que le da esta actividad farmacológica. Esto también lo hacemos bastante. Y por supuesto, eh, toxicología computacional, ¿no? Con modelos de machine learning que nosotros hacíamos, pues poder hacer predicciones... De, de toxicológicas, tanto fuera eh, cardiotoxicidad, hepatotoxicidad, bueno, o sea, bueno, muchas cosas de toxicología también.
0: Ajá, entonces, por lo que comentas, supongo que en, que en ese espacio de tiempo eh, que estuviste en en Pharma, la compañía empezó a crecer, os eh, rodeaste de, de mucha cantidad de proyectos. Eh, ¿Cuál recuerdas que fue a nivel científico, sí se puede comentar, claro, porque muchos proyectos, como eran con empresas, son confidenciales. Pero no sé si puedes comentar algún proyecto que te, que te gustara o que destacasen más que otros.
1: Pues mira, la verdad que ha llovido tanto desde entonces que. que, que no, no porque sean confidenciales, que también, sino porque no sabría, no sabría cuál decirte que me enamorara, ¿no? Porque había muchos que, que eran muy, muy, muy interesantes desde el punto de vista de científico. Además. Para ser sincero, eh, al principio del todo, los primeros meses sí que estaba yo hands-on ¿no? en la ciencia, pero después, cuando la empresa empezó a crecer, yo ya no me dedicaba más a la gestión de la empresa, ¿no? al, al aspecto ah, comercial, que otro lo trabajaba muchísimo yo, con todo un equipo comercial, pero no, no, no a la ciencia. Entonces había un equipo, pues, eh, no sé, de unos 10 químicos computacionales y después habían unos, sí, más o menos otros 10 ingenieros informáticos que se dedicaban a, a, a dar el servicio al cliente.
0: Uh -huh. Y al transicionar desde la parte más científica a esa parte más de dirección, porque tú eras el director de, de la compañía, sí. ¿qué te gustaba más? La, ¿La parte científica o la parte, digamos, de director de operaciones?
1: No, mira, fíjate, director de operaciones tampoco era yo, era un, un, uno de nuestros científicos, uno de, los de mis primeros empleados que evolucionó hasta ser director de operaciones. ¿no? Yo me dedicaba más a la parte eh, administrativa, eh, de gestión y, y estrategia, ¿no? Que es lo que descubrí después que me, que me interesaba muchísimo uh -huh. y, y es una de mis pasiones, ¿no? La dirección de empresas de ámbito científico. Y, y fíjate, cuando vendí la empresa, tenemos presencia en cinco países, presencia directa, tenemos oficinas en Reino Unido, en Alemania, en Canadá y, y donde más, ya no me acuerdo dónde más teníamos presencia. A ver, eh, a ver es, España, por supuesto, en Estados Unidos, en Canadá en Reino Unido y en Alemania, estos cinco países. Y, y, y claro, cuando tienes eh, sedes físicas internacionales, la gestión se complica bastante más porque hay que tener en cuenta todo el tema impositivo, eh, el tema de aduanas, eh, los servicios. Y no solo teníamos filiales en cinco países, sino que además exportábamos a 15 países. Eh, con países tan raros como Corea, como Hong Kong, teníamos un cliente en China, muchísimos en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, y claro, todo esto hay que gestionarlo.
0: Claro, claro, claro. Y tengo la curiosidad, ¿cómo es, ya no ahora hablando a título científico o, digamos, pues de negocios, pero a título personal? ¿Cómo, cómo, se pueden, ¿Cómo es la, la vida en ese momento? ¿Cómo se pueden llevar tantas cosas? Eh, ¿Cuántas horas duerme uno? Si es de esto de que te levantas a las 4 de la mañana para hacer una videollamada con, con, con otro país de otro usuario, ¿no?
1: Sí, no, dormir, te aseguro que dormía mucho y sobre todo en los vuelos, ¿no? Los vuelos internacionales. Ah, claro. <risa> me pegaba unas buenas siestas allí porque me tocaba viajar cada semana. Eh, igual un día estaba en San Francisco y el día siguiente estaba en, en Múnich, ¿no? O sea que, eh, y, y bueno, el tema de la gestión de los horarios, los horarios, también hacíamos algún, algún truquito. Por ejemplo, una vez al mes, toda la empresa trabajaba de noche, ¿no? Y comprábamos pizzas, cervezas, etc. <risa> y y esos, esos días aprovechábamos para hacer teleconferencias, que en aquel momento no eran tan frecuentes como lo son ahora, ¿no? Porque aún no dio paso claro. COVID. Y, y aprovechábamos para hacer teleconferencias con, con las otras partes del mundo donde teníamos clientes. Y, y, y era difícil coincidir con un horario de oficina normal.
0: Claro, claro. Madre mía, cuánta, cuánta complicación. Y luego, según tengo entendido, recibiste un premio del Príncipe Felipe, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, bueno, ya, ya era rey cuando me entró. Era el rey, por, por, perdona, sí. Por días, por, por, por días. Por, días. O sea, Perdón, que, por, días. Eh, por Realmente por días, eh, era, eh, no sé si una semana y media, eh, ya, ya había sido. Eh, sí, bueno, a ver, premios... Esto, cualquiera que se dedique a este ámbito, al ámbito del emprendimiento ya sabe que le lleven los premios le gusta o no, ¿no? porque hace falta referentes y, y, y muchas veces yo era al menos malo con lo cual eh, recibí muchísimos premios uno, uno de ellos uno ah. de ellos, eh, cual estoy muy orgulloso evidentemente es el premio Princesa de Girona en el año 2014 pero bueno, más recientemente en el año 2020 o sea, bueno, recientemente, perdón, hace tres años ya, me dieron el premio eh, de, la, de, la, de la Academia Nacional Americana de Medicina, que este es un premio. La Academia Nacional de Medicina wow. sería como aquí el Colegio de Médicos, ¿no? y me dieron Ajá. un premio internacional eh, por, por los avances que hemos desarrollado últimamente en, en el diagnóstico del cáncer colorectal, que esto es otra historia que te puedo, si quieres. Sí, 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 claro. Y, y el premio venía acompañado de, de un premio metálico de 250 mil dólares, ¿no? porque muchas veces te dan premios, wow. y el premio es un diploma, y cuando te dan, como decía algún escritor, cuando te dan un premio sin dotación económica, el premio es para el que lo da, ¿no? Para el que lo recibe, ¿no? Por ejemplo, <risa> Va a salir la foto con un emprendedor dándole un diploma. Pero cuando te dan un premio de mil dólares, realmente el premio sí que es para ti.
0: Wow, Desde luego, desde luego. Bueno, yo creo que has dicho que... Pero yo creo que, que, que no se le dirán a, a cualquiera, ¿no? Todos estos premios. Pues enhorabuena. Vale, entonces vosotros estabais... Tú estabas en tu etapa de Intelligence Pharma, luego esa etapa se, se termina y entonces sigues cre creando cosas. Aquí la pregunta sería... Uh, ¿Cuál fue el próximo paso que diste en tus emprendimientos, en tu creación de empresas y, y cómo fue? Sí, Luego te cambiaste, ¿sí?
1: Sí, no, no, a ver, en paralelo a Intelligent Pharmac, eh, cofundé otra empresa con otros emprendedores, que era SombioTech y SombioTech se dedica al, al uso de inteligencia artificial para buscar nuevas indicaciones terapéuticas de fármacos ya conocidos, lo que se conoce en el mundillo como eh, el reposicionamiento de fármacos. Entonces, Sonbiotech la fundé en el 2009 y la vendí a un grupo de inversores, bueno, mi, mi participación la vendí eh, en el año 2014 o 2015, si no recuerdo mal, incluso antes de vender Intelligent Pharma. Después, en el 2017, eh, no, perdón, antes, en el 2016, me ofrecieron un cargo público. Eh, me ofrecieron ser el director del Parc científico de Barcelona. El Parc Scientific de Barcelona es una institución eh, muy grande, eh, de hecho la más grande que hay en Europa en investigación en ciencias de la vida, y, y es como una pequeña ciudad. Y yo, claro, había entrado allá haciendo la tesis doctoral como un becario, y, y, y lo bonito de la historia es que salí de allí siendo el director general del... Del parque vale. científico, ¿no? En 10 años. ¿Unos 10 años? No, más, más, en 15 años, porque empecé en el 2002 como becario y, y, y terminé mi etapa en el 2018. Entonces, el, mi etapa de director del parque científico se solapó durante un año como propietario de Intelligent Pharma y como era un cargo público, pues como, como dice la ley, eh, no puedo compaginar eh, cargos ejecutivos en, la, en el ámbito público y en el privado, con lo cual… Ya una persona de mi confianza eh, asumió la dirección de Intelligent Pharma, yo continuaba siendo el propietario pero no el director general y entonces eh, durante un año pues, compaginé esto, ¿no? o sea, ser el director general del parque científico donde estaba Intelligent Pharma y cien otras empresas que, que evidentemente no eran, no eran mías y, eh, y, 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 y al mismo tiempo era, era propietario de Intelligent Pharma. Entonces en el año 2017 recibí una oferta de un competidor y, y me, para, para comprarme Intelligent Pharma y decidí, decidí vender la empresa con lo cual en el año 2018 ya, perdón, 2017 porque eso fue el 1 de enero del 2017 que firmamos y el 2018 pues ya, ya no era propietario de Intelligent Pharma y, entonces, eh, y tampoco de Sonbiotech entonces cuando terminé mi etapa de ParScientific eh, fundé o fundé mejor dicho otra empresa con, con otra persona eh, que era, se dedicaba a las redes sociales esta empresa no tenía nada que ver con las ciencias de la vida, ni, ni, ni era nada científico, pero, pero me gustaba la emprendedora, me gustaba el proyecto, me gustaba la idea e y, y invertí bastante allá. Y, pero bueno, una, era una red social dedicada a la presencialidad, es decir, una red social que fomentaba la presencialidad. La empresa recibió mucha inversión. E incluso en el año 2019, si no recuerdo mal, llegó a ser el patrocinador oficial de la Merced, que la Merced, los que sois de Barcelona, sabréis que es el, las fiestas eh, grandes de Barcelona. Ajá,
0: sí. Uh -huh.
1: Pero después vino el COVID y evidentemente una red social que fomenta la, presencia, la presencialidad, con lo cual pues ya no, no, no tuvo demasiado éxito y decidimos cortar por los sano y cerrar la empresa. ¿no? Con lo cual esto fue eh, mi, mi tercera empresa. Pero por lo que a mí no me he olvidado de dos, de dos empresas más que fundé, mi etapa Intelligent Pharma, una que era eh, Intelligent Pharma en Estados Unidos. O sea, eh, decidí fundar ot otra empresa que era una filial de Intelligent Pharma con forma jurídica,
0: Ajá, una filial, sí. una filial Ajá.
1: en Boston, eh, y esta era la que operaba en Estados Unidos y en Canadá. ¿no? Y desde allí nos Ajá. especializamos en, el, en la aplicación de la inteligencia artificial para eh, el ámbito petroquímico porque gracias a Repsol nos dimos cuenta de que todo lo que estábamos utilizando en la industria farmacéutica también valía en el ámbito petroquímico. Entonces, esto lo hacíamos desde Alberta, en Canadá, y desde Boston. Y ah, también funde, a ver, eh, es que ya, ya me descuento, ¿no? Eh, otra empresa que se llamaba BioCloud Research, que BioCloud Research se dedicaba al desarrollo de fármacos contra la esclerosis múltiple. Y uh -huh. esta también la vendí junto con el pack de Intelligent Pharma. O sea que, cuando vendí Intelligent Pharma, vendí tres empresas. La española, la americana y, y BioCloud Research.
0: Y antes de que se me olvide, ¿cómo es, cómo es el cambio un poco a nivel de empresa de dedicarse? Porque en Intelligent Pharma teníais uh, servicios, uh, corrígeme si me equivoco, servicios un poco generales que se pueden aplicar en cualquier contexto. Lease, por ejemplo, uh, uh, no sé cáncer, cualquier otro, pero en, en esa otra empresa que comentas eran más dirigidos a ese contexto específico, ¿no? ¿Cambia mucho la forma de, de dirigir la empresa, de hacer ahí los, los negocios o, o cómo funciona?
1: Sí, cambia cambia mucho y son paradigmas de gestión completamente diferentes. Yo, mira, fíjate, eh, yo veo muchas veces, y, y de hecho soy, soy asesor de muchas otras empresas, veo empresas que, que hacen servicios, y a menudo tienes la tentación de decir: Mira, como veo que tengo muchos clientes, por decir algo, en oncología, y, uh -huh. y he desarrollado un conocimiento muy amplio en oncología, pues voy a, eh, a hacer fármacos, a, a crear fármacos para oncología, al mismo tiempo que presto servicios. Esto, desde mi punto de vista, es un error, ¿Por qué? porque el cliente se da cuenta y dice: Vaya, este que le ha enseñado todo lo que sabe de oncología, ahora me ya, está haciendo la claro. competencia. ¿No? Esto primero, con lo cual pierdes clientes, eso es lo primero. Y lo segundo es que la estructura financiera y la estructura de inversión de una empresa de servicios y una empresa de diseño de fármacos es que no tiene nada que ver. Para una necesitas fuerza comercial e ir vendiendo proyectos e ir generando uh -huh. eh, recursos propios. Y la otra es necesitas inversores que tengan los bolsillos muy largos para que se saquen el dinero, saquen el cheque y, e ir quemando eh, dinero en, en la ejecución del proyecto, ¿no? Con lo cual, este tipo de modelos, estos dos modelos de negocio entre, en la misma empresa son incompatibles desde mi punto de vista. Con lo cual, lo que hay que hacer es una spin-off, ¿no? Eh, Haces otra empresa que, que, que puede ser propiedad de la primera empresa, eso no es problema, pero lo encapsulas, digamos, en, en, dos, en dos entidades jurídicas diferentes. Entonces, para una, buscas inversión y vas quemando dinero para, para, para oncología, para exclusión múltiple, para infecciosas, para lo que sea. Y en la primera, es nada, es la maquinaria del dinero porque tú vas prestando servicios y con esto vas generando ingresos y estos ingresos generan beneficios. Y después los inviertes donde te da la gana, para comprarte un coche o para invertir en otra empresa que tú, haya, que tú, que tú mismo hayas creado, ¿no?
0: Claro, claro. Y hablando de esto, en la primera, en la de que se ofrecen luego los servicios, uh, sí, sí te puedo preguntar, ¿dónde se va normalmente la mayor parte pues, de las inversiones? Creo que lo has comentado antes, ¿sería a la hora de, de invertir en abrir mercado, en buscar clientes de, de manera internacional?
1: Correcto, sí. Hay, hay dos fuentes de inversiones. Una es la, la parte comercial, la fuerza comercial, que, que es, es una parte muy cara y muy costosa, porque si te vas a, yo qué sé, por decir un país... a Japón, ¿no? eh, Pues hay que invertir en ir a ferios a Japón, publicidad en Japón, eh, viajes comerciales, misiones comerciales, que hay muchísimas organizadas por, por las cámaras de comercio y todo esto. Ahí hay una inversión muy grande. Otra parte de la inversión, que también es, es muy fuerte es la parte de I D, porque tú no te puedes quedar, por supuesto, claro. necesitas nuevas herramientas de forma continua para estar compitiendo en un mercado global. En este segundo capítulo, afortunadamente, también hay muchas subvenciones. Nosotros, en Intelligent Pharma, éramos grandes receptores de subvenciones públicas para esta segunda parte, para esta segunda inversión, ¿no? Porque si uh -huh. decimos mira, queremos hacer un nuevo, una nueva plataforma de toxicología computacional para nefrotoxicología combinada con, yo qué sé, con receptores de no sé qué tipo. Pues, con otro con un consorcio internacional o local escribíamos un proyecto y si teníamos suerte, pues lo financiaban y a lo mejor te financiaran el 60% o el 70% de la inversión. Uh -huh, y tú uh -huh. pues lo ejecutábamos y cuando terminaba el proyecto teníamos una nueva tecnología con la cual competir a nivel internacional y poder ofrecer nuevos servicios con esa tecnología.
0: Ajá, ajá. Y si no recuerdo mal, vosotros también desarrollasteis vuestra propia tecnología en, en Intelligent Pharma, ¿no? Sí, creo que tenéis una, una, serie, una, serie, sí, una serie de herramientas que, que eran exclusivas vuestras. No, no sé si sí, era sí, sí, el sí, software, sí. creo que era Helios puede ser o, o algo así.
1: Helios era una, teníamos también que Helios era para, para buscar miméticos moleculares, teníamos otra que era Selene, que Selene era para una plataforma de docking eh, paralizada con la cloud. Eh, cuando aún la gente no hablaba de cloud, pues nosotros ya teníamos eh, soluciones de que indica computacional desplegadas en Ajá. la cloud. Después también teníamos... Fuf, eh, no, no me acuerdo, Medea, Medea era de toxicología computacional. ¿Qué más teníamos? Teníamos eh, otra de poli, polifarmacología. No, no sé, ya, ya es que ya ni me acuerdo porque ya, ha llovido muchísimo cosas, entonces. ¿no? Sí, pero teníamos, claro. teníamos un, un, unas 10 o 12 tecnologías diferentes. Eh, la que era la directora técnica de la empresa era un amante de la, de la cultura griega clásica, con lo cual, todos los, como ves, todos <risa> los ojos, todas las plataformas que desarrollábamos tenían nombres de, de dioses de la antigüedad eh, clásica.
0: Claro, claro, claro. Y, y una curiosidad aquí, pues a ver cómo lo veis. A la hora de desarrollar, a la hora de tener todos estos desarrollos pro propios, um, ¿qué, ¿qué recomendáis en cuanto a la propiedad intelectual? Uh, record, uh, ¿recomendáis pasar de ella por evitar complicaciones o, o, o sí que recomendarías registrarlo por luego tener una ventaja competitiva en el mercado?
1: No, nosotros eh, la tecnología, y sobre todo la tecnología computacional evoluciona tan rápido que hacer patentes y tal, aunque ya sabéis que en Europa no se puede patentar uh -huh. el software, en Estados Unidos sí, pero bueno hay truquitos para, para terminar patentando el sobre en Europa como un procedimiento industrial bueno, en fin, los que sean de patentes ya saben cómo hackear el sistema para hacerlo pero nosotros uh -huh. no, 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 lo, no lo hacíamos porque es que al final cada día la tecnología cambiaba. Nosotros trabajamos en, en sprints, trabajamos en, en Agile, en Scrum, y eso significa que los sprints de 15 días eh, añadían nuevos fichos a la tecnología y la tecnología era, era un, un ser vivo casi, ¿no? con lo cual tenía poco Ajá, sentido que sí. ir a presentarlo. A veces sí que hacíamos algunas tecnologías, ir al notario y hacer un registro ante notario, eh, simplemente para mantener el secreto industrial. ¿no? Y que si algún día había algún problema, decir, no, mire, yo esto no lo he copiado porque yo puedo demostrar que ante notario esto yo ya lo tenía en el año 2016. ¿no? Esto yo ya lo tenía desarrollado uh -huh. y por tanto, nadie me puede acusar de plagio o de espionaje industrial o de nada de esto porque yo puedo demostrar ante notario que yo ya había desarrollado vale. este código. Esto a veces sí que lo hacíamos, pero patentes y todo esto, no, no, nada, nada
0: de esto. Vale, vale, vale. Y por lo que estás comentando, has nombrado la metodología, has nombrado los sprints, la metodología Agile. Para la audiencia que no lo sepa, eh, son metodologías informáticas, bueno, son metodologías para desarrollar eh, cosas más rápidas en el mundo del software que, que imagino que tú lo traías de tu formación como ingeniero informático. Ah, el, el aplicarlo luego um, al desarrollo del trabajo en una empresa te salió como algo pues natural o porque viste que era lo que se llevaba en ese momento, por, por, por qué razón lo implementaste?
1: Bueno, esto fue una, una especie de carambola porque... Bueno, para empezar, déjame de matizar que no solo es para software. De hecho, en mi empresa actual lo utilizamos para ciencia eh, clínica. Ajá, es decir, que interesante. El, 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 el Agile, después si quieres hablar un poquito, se puede utilizar en muchos sí, ámbitos sí. diferentes del desarrollo científico. No solo el desarrollo informático eh, o electrónico, sino también en otros ámbitos, ¿no? Como la biología, etcétera. Eh, no, esto, el, el Agile, yo aunque lo conocía, pero no era ningún experto pero para nada pero eh, un día hablando con un antiguo compañero de clase de ingeniería informática eh, que era un tío que, eh, que era un auténtico crack eh, de hecho es, es miembro de la asociación de superdotados de España un, un auténtico crack no una persona que hablas con él y te das cuenta de que va por delante tuyo tres pueblos ¿no? y, y me dijo un día oye Nacho mira me gustaría venir a trabajar a una empresa tú no puedes poder pagarme lo que yo lo que yo la que, lo que la gente me quiere pagar en el mercado pero hay una cosa que la gente no me deja hacer, no me deja experimentar y tú si acepto cobrar muchísimo menos a cambio de que me dejes hacer una cosa completamente nueva, radicalmente nueva. Y le dije, bueno, pues Adrián, a ver, explícame qué es lo que quieres hacer. Y me dijo, quiero eh, eh, introducir por primera vez en España el Agile. ¿no? Y, uh -huh. y son una metodología me explico un poco, que vienen de Estados Unidos y de Japón, ¿no? el, el, todo el tema del Kanban, todo esto viene de Japón, de Toyota, y quiero experimentar eh, con todo esto y, y como no me dejara en ningún sitio, pues acepto venir aquí con un sueldo muchísimo menor eh, uh -huh. y tal, Me dijo, pero estaré dos años, y solo dos años. Dije, pues bueno, pues eh, bendito Vaya. seas, ¿no? pues empieza mañana. <risa> y, y nada, y así, así introducimos en la HL nuestra empresa y fuimos, me ha costado uno de los pioneros en España. Ajá,
0: ajá. Bueno, me, me, me sorprende esta persona que tuviera las ideas tan claras ¿no? de, de usar esa metodología y estar luego, además, por un espacio de dos años utilizándola. O sea que. Pues quebrado, sí, vale. Sí. Interesante, sí, sí. vale. Entonces, luego, por lo que has comentado, habéis seguido utilizándola en otras empresas que iremos por luego pues, más adelante. Pero antes, una duda. Has comentado, solo por curiosidad, en la otra empresa que tenéis, que era eh, dirigida a las esclerosis múltiple corrígeme si, si sí, me equivoco. Sí sí, 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 sí. Ahí el objetivo era desarrollar mo moléculas o desarrollar algunas moléculas nuevas. Ahí, claro, los, el modelo de negocio imagino que cambia totalmente porque... Desde que tú empiezas a trabajar ahí hasta que desarrollas una molécula nueva, pueden pasar muchísimos años. Entonces, eh, si, si nos puedes comentar para la audiencia que, que no sepa tanto pues, de negocios, cuáles serían las principales di diferencias en la manera de operar o de negocios entre Intelligen Pharma y esta otra empresa, ¿no?
1: Sí, a ver, esta empresa es un, una empresa un poco rara, porque para empezar, esto era un consorcio de investigación ah. que a la convocatoria exigía que el consorcio se constituyera como una empresa. ¿Vale? O sea, uh -huh. eh, a diferencia eso. de los consorcios europeos, los cuales seguro que muchos de nuestros oyentes están acostumbrados, que es no un consorcio y uh -huh. la, la máxima competición legal es firmar un acuerdo de consorcio, que la Unión Europea ya te proporciona un modelo y ahí simplemente hay que, hay que terminar ajustándolo. Aquí la convocatoria exigía que se hiciera una empresa y los socios de esta empresa, los accionistas, para, para simplificar, eran los miembros del consorcio y uno de ellos era Intelligent Pharma, y habían otras, ¿no? Entonces, la idea era que habían los típicos work packages, a los que todos estamos acostumbrados, y cada empresa gestionaba su work package en, en el contexto eh, de, esta, de esta empresa, BioCloud. Entonces, el financiador, que en este caso era la Generalitat de Cataluña, daba dinero a la empresa nueva que se había creado, y esta empresa, eh, a medida que tú ibas haciendo tu work package, iba pagando facturas, ¿no? De tal forma, que si tú tenías, por pues yo que sé, a estrés y ahí había una actividad de, no sé, movimiento, de screening molecular eh, con no sé qué modelo celular, pues eso estaba tarifado y cuando lo había realizado, tú pasabas una factura a, a la empresa y lo cobrabas con el dinero de subvención. O sea que era un modelo de gestión ya raro de por sí y me consta que nunca más se ha vuelto a hacer este, eh, este consorcio porque es que al final esto era un lío. ¿no? Y, pero bueno, a, resulta, a, a final de cuentas esto era una empresa nueva ¿no? y, 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 y la gestión, pues, como todas las empresas, pues, tiene su gestión, su IVA, su, sus impuestos, su, claro. su personal, también tenía personal, de hecho yo era el gerente de la empresa personalmente, en fin, que, que también exigía gestión.
0: Claro, claro, claro. Y si se puede preguntar, ¿de aquí uh, salió, hay alguna molécula que esté ahora mismo en alguna fase clínica o preclínica?
1: Pues mira, como yo vendí todo el pack uh, a un competidor mío, y, y esta empresa iba en el pack porque el uno de los accionistas era Intelligent Pharma, ya le perdí la pista, ah, claro. ya, ya no me interesaba. Claro, claro. Sí que he visto luego en los periódicos eh, otras de, de, de mis empresas que han... De mis, ex empresas, voy a decirlo así, que han anunciado que han desarrollado fármacos, y, y claro, de todo esto me siento muy orgulloso porque son fármacos eh, eh, que de, de alguna manera salieron de mi cabeza, ¿no? Aunque aunque evidentemente yo no participé en el desarrollo, ni en los estudios clínicos, ni nada de esto que vino posteriormente cuando ya había vendido a las empresas. Pero pero bueno, la, la semillita inicial sí que sí que vino, o wow. sí que parcialmente salió de mi cabeza, por decirlo de una forma.
0: Genial. Genial, yo creo que es para estar contento, vamos, al ver ese, ese, ese resultado, ¿no? Genial, genial. Vale, pues por seguir avanzando, luego más tarde eh, crea, creas otra empresa, que creo que es la, en la que estás ahora mismo, ¿no? Que es Mi Wendo Solutions, ¿no? Es. Si, si, no si nos podías comentar cómo, cómo llegas a ella, cuál es la, la, la idea seminal para poder crearla y en qué consiste.
1: Sí, mira, cuando salí de director del parque, del parque científico, esto es un cargo político y o público, mejor dicho, y, y el mismo día que te, nomen, que te nombran, eh, otro día es alguien que se levanta con el pie izquierdo o simplemente hay un cambio de gobierno y tiene que entrar gente nueva y, y te cesan. O sea que ahí esto, digamos, va, tiene, tiene vida propia ¿no? y no depende de si lo has hecho bien, lo has hecho mal o lo has hecho regular. Depende de, de las... De, de estos cambios políticos que, que no te das cuenta de, de lo heavy que son hasta que estás dentro Pero, En fin, ya, claro. cuando, cuando me cesaron del par científico, eh, estuve un año de sabático porque eh, quería terminar una cosa que hacía años que había empezado, que era mi segunda tesis doctoral en Derecho. Entonces, me tomé un año sabático y, y terminé mi, durante este año me focalicé en terminar eh, mi, mi tesis doctoral en Derecho Financiero y Derecho Tributario, porque el Derecho Tributario Internacional descubrí eh, en Intelligent Pharma que me apasionaba, ¿no? O sea, cómo como, de alguna manera, como ingeniero informático que soy, cómo aprender a hackear los sistemas financieros internacionales a nivel impositivo. ¿no? Y esto, esto vi que era facilísimo y, y que un ¿Ah, minuto sí? como yo, si, sin experiencia alguna en este ámbito, podía hackear sin ningún tipo de problema y de forma completamente legal eh, los sistemas eh, financieros internacionales a nivel impositivo, ¿no? De pagar impuestos, porque, en fin, no, no, ahora no, seguir si esto para otro sí, sí, sí. punto, pero entonces decidí hacer mi tesis doctoral para explicar cómo se hacía esto, pero también para investigar, porque hacer por una tesis doctoral es investigación, para investigar fórmulas legales para evitar todo esto. ¿no?
0: Ajá, eh, súper es interesante.
1: Era, era mi. mi porque al final, lo vemos en las noticias cada día, ¿no? Los Facebook, los Apple, los Microsoft, los Google, etcétera. Todas estas empresas que dicen han pagado sobre pocos impuestos en España porque no sé cuántos, ¿no? Pues es que no me sorprende porque es que yo, sin saber nada de todo esto, porque ellos deben saber 20.000 veces más que yo, pues, pues yo, sin saber nada de esto, ya jaca el sistema, imagínate ellos. ¿no? Entonces, mi caso claro. en, en derecho financiero y tributario va en esta línea de qué medidas legales habría que desplegar para evitar todo esto. Bueno, en fin, no, no me han no, no, no.
0: Me parece, me parece súper interesante porque, bueno, tú has comentado que uh, durante la experiencia de de Intelligent Pharma, como conoces esta, este tipo pues de, pues de temas, dices, pues voy a hacer un, una tesis aquí. Y, y como te gusta, pues lo es fácil, pero de todas maneras... Yo, yo pensando en que tuviera que hacer pues lo mismo el cambio de mentalidad y de, de la informática y fármacos al derecho es, es un cambio mental muy muy grande yo no, no sé no, no, yo no sabría no te hacerlo pienses, ¿eh? no 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 te no pienso, no
1: te no es tan grande el cambio. Mira, fíjate, no 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 ninguna cosa del otro mundo, pero bueno, yo no premio nuestro de la universidad. Y mis compañeros de clase eh, me decían, oye, pero esto es curioso, ¿no? Porque aquí somos todos abogados, economistas y tal, y tú eres ingeniero informático, que has hecho una tesis doctoral en química orgánica, química de péptidos, y el premio extraordinario te lo dan a ti. Y le digo, hombre, claro, porque yo pienso he como un ingeniero informático. Yo me leo una ley, igual tú te la memorizas. Yo no soy capaz de memorizar una ley. Pero yo lo veo esto como vale. un algoritmo. Y veo la casuística. Veo el agujero. Veo eh, las la, todas las cláusulas. Vale, eh, vale, vale, el, vale. Y después soy capaz de imaginarme el parche, ¿no? eh, el, 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 el service pack, como decía antes Microsoft, ¿no? con, con los documentos <ríe> antiguos. Y me, me imagino dónde está el parche para arreglar esto. ¿no? Y, y también veo enseguida dónde están los, las disposiciones, las disposiciones eh, transitorias y adicionales que hacen el, los los políticos, los legisladores, para arreglar leyes y me voy enseguida cuenta de dónde están todos los parches y los agujeros que han quedado, etc. ¿no? Entonces, veo la ley con ojos de ingeniero ¿no? y, y, en cambio, alguien que ha estudiado derecho, que es muy loable, por supuesto, pero ve la ley con otros ojos. Ve la ley como alguien que claro. tiene que empollar el código civil, que son no sé cuántos miles de páginas, y, y pregúntale cualquier artículo que te lo va a vomitar en, en 30 segundos. Yo de esto soy incapaz.
0: Madre Entonces, mía, me pases... es, es, es otro paradigma. <risa> Es otro paradigma, pero me parece súper interesante porque esto además, lo, lo que quiere decir, no sé si quiere decir también que eh, también depende de cómo cada uno se tome por los estudios, ¿no? pero que, quizás quiere decir que el punto de partida de alguien que venga a lo mejor pues, de letras no, no es el más adecuado para aprender leyes, pues no lo sé. Y luego, por otra Ajá. parte, eh, tú al verlo como ingeniero informático y al verlo todo como un código, no sé si Uh, ¿Has estudiado también si esto se puede un poco automatizar? para Y más en la época que estamos de la inteligencia artificial generativa y todas estas cosas, no sé si has visto que esto se puede automatizar para detectar huecos o, o, o no sé... Por porque tú lo has hecho porque tú tienes ojos, pero no sé si un algoritmo por encima también puede, puede escanear un poco estas cosas, ¿no? Pues no me extrañaría no, no sé. que
1: muy pronto veamos herramientas ya que te proporcionen este tipo de, de, de visiones, ¿no? De hecho, me, me consta, ya hace tiempo, porque uno de mis libros que escribí sobre inteligencia artificial, que he escrito seis ya, uno de ellos explicó el caso de Chipre. En Chipre, la universidad de Nicosia, si no recuerdo mal, eh, creo que era Nicosia, sí. Eh, Ajá desarrolló un algoritmo, o eh, un sistema de simulación de, eh, de leyes, ¿no? Porque ahí en Chipre la situación geopolítica es com muy compleja. Están, ya, claro. Está la OTAN, están los griegos, los turcos, los rusos, los, la Unión Europea, ¿eh? en fin, ahí están todo el mundo peleándose. O, bueno, peleándose no, no hay peleas, pero cualquier sí, 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 que hay... puede desencadenar una, una guerra eh, allí sí, internacional, ¿no? Entonces, eh, quiero recordar que la universidad de, de Nicosia, sí, eh, generó un sistema de simulación. Entonces, cada vez que el gobierno de Chipre hace una ley nueva, antes la pasan por aquel sistema y Ajá, un poco simulan las consecuencias que va a tener esto en, en la población. Y si una ley bueno. que a lo mejor fija el precio de la vivienda, ¿no? por decir lo primero que pasa por la cabeza, esto va a generar un conflicto entre los colonos griegos y los turcos y tal, pues oye, paremos lo que esto, esto va a generar eh, tensiones. ¿no? O sea buenísimo, que, buenísimo. Que esto, esto ya, ya, ya se hacía hace unos años y, y no me sorprendería que... Que, que ya hay herramientas que muchísimo hemos bueno, avanzado.
0: Bueno. Genial, esto podría dar para otro podcast pues, perfectamente. Sí, 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 bueno, sí. Y, y siguiendo con el tema, vale, entonces tú luego, um, cuando si sí, tú luego te dedicaste a crear, bueno, hiciste este doctorado y luego, y luego hemos comentado, fuera de, de micrófono, por cierto, que además estás con otra tercera tesis doctoral, ¿no?
1: Sí, sí, en, en historia, pero esto ya es por hobby, esto ya, eh, y ¿Te además te es hobby. historia de, de mi pueblo, o sea, de mí es un pueblo de Alicante, Cocentaina, y estamos Ajá. allí eh, ah, investigando vale. un... Pero vaya, esto ya, digamos, es <ríe> un interés muy, muy local y a mí yo me lo, me lo tomo como un hobby, más que no me gusta el fútbol, con lo cual las horas que otras personas empiezan mirando <ríe> partidos o jugando los partidos del domingo, lo que sea, pues yo me dedico a, a ir al archivo local y estar investigando allá.
0: Totalmente, totalmente. Vale, y si nos puedes comentar ahora un poco sobre la, la empresa en la que estás ahora como director, eh, mi Wendo Solutions, no, no sé si sí. se lo he dicho bien. Sí, sí, sí. lo he
1: dicho bien, sí. Mira, y, um, una vez terminé mi año sabático, que, que como decía antes, aproveché para terminar mi tesis en, historia, en Derecho, perdón, eh, se puso en contacto conmigo una universidad de Barcelona, la Universidad Pompo Fabra, eh, la, la gente de Tech Transfer, eh, que, que los conocía de. de de otras historias, y me dijeron, oye Nacho, mira, tenemos aquí unos inve unas investigadoras, porque no todas mujeres, tenemos in unas investigadoras que han patentado una tecnología muy interesante, eh, basada en microondas. Y son radares eh, que han conseguido miniaturizar, y estos radares, que emiten a una cierta frecuencia de microondas, como decía antes, están configurados para detectar adenomas, para detectar pólipos precancerosos en el colon. Con lo cual, eh, eh, han hecho un business plan eh, para eh, desarrollar un nuevo dispositivo médico que incorpore esta tecnología y este dispositivo médico la idea es eh, diseñarla como un accesorio de un solo uso para los colonoscopios. La colonoscopia, uh -huh. pues, si el, el público que nos oye no lo sabe, la colonoscopia es el método hoy en día estándar para el diagnóstico del cáncer de colon, y de recto, pero desgraciadamente falla bastante. El 22% de los pólipos, 22, ¿no? casi un cuarto, no se ven en una colonoscopia estándar. Eh, y esto provoca, por cierto, que el cáncer colorectal sea el cáncer más prevalente eh, en la mayoría de países occidentales, en España, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, el cáncer colorectal, por encima de pulmón, por encima de mama, por encima de próstata, es el cáncer más prevalente porque el método de screening precoz, el método de detección precoz, falla bastante, como decía entonces, eh, bueno, dije, pues venga. Y encima la universidad ya me había buscado un millón de euros de inversión, de un inversor privado, de la Fundación Botín. Pues dije, bueno, pues es, o sea, esto es, es perfecto, ¿no? Ya tengo la patente, las investigadoras, el dinero, pues, ¿qué más, qué más quiero, quiero pedir? ¿no? Entonces, así empezamos y hasta... Día, esto fue hace cuatro años, en septiembre del 2019, empezamos a fundar la empresa. Pasó ya cuatro años y hasta el día de hoy hemos levantado ya... Es, a ver si no me equivoco, 7 millones y medio de euros de, de inversores públicos, privados, dilutivos, no dilutivos, del Ministerio, de la Generalitat, de la Unión Europea. Eh, en fin, hemos levantado ya mucho capital para ir avanzando y ahora estamos en estudios clínicos. Ahora estamos ya a nuestro segundo estudio clínico con 50 pacientes.
0: Genial, genial. Pues, oh, pues mucha suerte y que salga adelante, porque este tipo de herramientas son, son, son muy necesarias sí. para, para con toda la problemática pues que has comentado y etcétera. Sí, 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 sí. Vale, vale. Y entonces, aquí una curiosidad en, en Intelligent Pharma, por lo que has comentado, bueno, eh, básicamente eh, vosotros crecís con vuestros recursos, pero aquí sí que habéis decidido por lo que veo, o de, de manera en conjunto, ir a inversiones, eh, etcétera. ¿Por, ¿Por qué esa diferencia? ¿Porque queréis llegar antes o porque el producto que, que tenéis pues lo exige para poder desarrollarlo sí, más, eh. más rápidamente?
1: No, fíjate, Intelligent Farm una empresa de servicios. Es decir, teníamos un conocimiento mm -hmm. de química computacional y nosotros ofrecíamos a las empresas farmacéuticas ese servicio. Entonces, si haces un proyecto, por decir alguna cifra, 50.000 euros, pues tú dices, oye, paga por avanzado la mitad y la otra mitad cuando te entregue el proyecto. Entonces te dame 25.000 y con estos 25.000 euros yo pago sueldos y hacemos el proyecto y cuando, cuando lo entrego, pues recibo 25.000 más. Y, en fin, y es una rueda que va alimentándose y después de este proyecto viene otro, y después otro, y después otro. Y es una, tú vas facturando ¿no? a medida que vas eh, haciendo servicios. En cambio, una empresa como Unibuendo es muy diferente porque no tenemos nada que ofrecer al mercado. Es simplemente una idea. Sí, claro. Pero esta idea uh -huh. se tiene que desarrollar, se tiene que industrializar, se tiene que hacer validaciones preclínicas, luego clínicas, eh, toda la parte uh -huh. regulatoria. Aquí hay una inversión de unos 10 millones de euros hasta que puedas vender un solo aparato. Y, por uh -huh. cierto, uh -huh. un aparato, el precio de venta serán 120 euros. O sea que, que tú uh -huh. tienes que invertir uh -huh. 10 millones de euros para vender 120. Eh, y uh -huh. lo que pasa es que no esperamos no solo vender uno, esperamos vender muchísimos aparatos, ¿no? Eh, muchos dispositivos. Pero hasta que no llegue esto han pasado 5 o 6 años, con lo cual necesitamos quemar 10 millones de euros antes de poder vender el primer, el primer dispositivo. Uh -huh. eh, como consecuencia, pues necesitas mucha inversión privada y pública también, eh, aunque no factures para poder llegar a este hito final de, de poder empezar a comercializar.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues os deseo mucha suerte en ¿no? este proyecto. Gracias. Y, y luego también, ya por ir terminando, por comentarte, sí. no sé, como, como tienes tantas inquietudes y sabes llevar tantas cosas al mismo tiempo, no sé si te puedo preguntar si te estás planteando abrir alguna otra empresa más en paralelo.
1: Pues sí, sí, estamos ya trabajando. Mira, justamente hoy tenemos una reunión muy importante, por eso me ves aquí en el... Los oyentes no lo ven, pero hoy veo con corbata y americana, que no, no, hoy los tiempos que corren no, no es frecuente. Hoy tenemos una reunión muy importante porque estamos eh, ya empezando a trabajar en la séptima empresa, en este caso es en ginecología, y más concretamente eh, en el uso de los radares que hemos desarrollado para el diagnóstico de cáncer colorectal, pero ahora para determinar con mucha precisión las ventanas óptimas de implantación de embriones. Es decir, en los procesos de fertilización in vitro hay un problema grave, que es la principal causa hoy en día de fracaso de, los, de, los, de estos procesos de fertilización in vitro, y es saber en qué momento del ciclo menstrual hay que implantar el embrión. Entonces, hoy en día los ginecólogos no tienen ni idea, pero vamos, ni, ni idea. Yo, yo he hablado ya con muchos ginecólogos, he oído, he, he llegado a, a escuchar que hay gente que se fija que si hoy hay luna llena o no hay luna llena, imagínate. ¿no? En, el pleno ¿En, XXI, en pleno siglo XXI me están diciendo que para saber si, hay, si es un buen día para implementar el embrión hay que fijarse si hay luna llena, aparte de otros parámetros, ¿eh? como el día desde, desde la última regla, eh, bueno, pero cosas pues muy poco científicas. Entonces, ya veo, ya veo. Hemos hecho algunos experimentos con cerdos y con ratas eh, que están en diferentes puntos de su ciclo reproductivo ¿no? eh, y a partir de ahí medimos con nuestro radar la, con las variaciones digamos, en la vascularización del endometrio y a partir de aquí estamos intentando empezar a deducir eh, que, cuál es el, la, esta ventana de implantación. ¿no? En fin, todo esto eh, que ahora lo hemos hecho desde mi Wendo, pero um, próximamente queremos eh, generar una spin-off de mi Wendo, donde encapsulemos esta, todo este conocimiento genial. y empecemos a desarrollar un nuevo dispositivo médico para ginecología.
0: Genial, genial. Pues suena muy interesante y también pues mucho ánimo en ese proyecto que además pinta, pinta bastante bien. Sí, sí, sí. gracias. Muy bueno. bien, Nacho. Pues, na, pues por ir terminando ya, eh, únicamente preguntarte, eh, pensando en la gente más joven, tipo, ¿están terminando el grado...? o a lo mejor está, están haciendo un máster, a esa gente que a lo mejor se están planteando dedicarse a emprendimientos o no, de cualquier tipo, ¿qué les recomendarías? ¿Tú, tú que puedes hablar con, con, con maestría sobre estos temas?
1: No, a ver, eh, primero, quitar un poco de miedo y quitar hierro el asunto, ¿no? Porque por ahí eh, yo he llegado a oír auténticas barbaridades, ¿no? Hoy en día, emprender en España es muy fácil, es muy fácil, eh, evidentemente en Estados Unidos aún los más, de acuerdo, pero en España, en comparación a, a hace 20 años, es facilísimo aprender y en dos días ya tienes una SL montada y, y hay mucha inversión para los evidentemente para los proyectos si son malos no hay inversión, pero si el proyecto es bueno sí que hay mucha inversión y también hay mucho apoyo público en las autonomías, en los ministerios, a nivel europeo. Y lo que siempre digo a los emprendedores de base científica es que no tengan miedo porque en las carreras eh, hemos aprendido a hacer cocha, cosas muchísimo más complicadas y al final eh, calcular el IVA de una empresa es sumar y restar. No hace falta ni multiplicar, es ¿eh? sumas y restas. ¿no? Uh -huh. Y en, en nuestras carreras, eh, yo me acuerdo cuando hacía informática que aprendí a hacer transformadas de Laplace, que nunca más he vuelto claro, a hacer transformadas sí, sí. de la Laplace o, o, o resolver ecuaciones diferenciales. Eso sí que es complicado. Pero sí, calcular sí, sí. el IVA de una empresa, cuando alguien te explica cómo se hace, son sumas y restas, punto. Y encima tienes el Excel, que lo hace solo. Las, las transformadas de la Laplace no las hace el Excel ni el chat GPT, ¿no? O sea que, que es mucho más fácil de lo que nos, nos venden por ahí. Así que animar a todo el mundo.
0: Perfecto, perfecto. Pues nada, eh, yo pienso que ha sido hoy un episodio muy interesante eh, por todas las vertientes del emprendimiento que has contado, toda la carrera científica, etcétera. Así que gracias por haber estado aquí y nada, mucho éxito con todas las empresas que estáis desarrollando y con todos vuestros productos y, y nada, adelante con ello. Muy bien,
1: pues muchas gracias, gracias. Venga, hasta pronto.
0: Venga, hasta la próxima, chao.